0: E agora começa o meu, o seu e o nosso entre prosas e divagações. E aqui, quem vos fala, Thiago de Souza. E aí, pessoal? Tranquilidade? E fazendo parte dessa bancada, Matheus Teodoro.
1: E aí, gente? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom final de semana. Não sei quando vocês estarão ouvindo e que momento que estarão fazendo, mas é isso aí, né? De volta pra comentar as maluquices desse país.
0: E com ela, que já é de casa, já ara Coelho. Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu aqui,
2: novamente. Começar a cobrar, hein? Não, vou não. É prazer estar aqui novamente com vocês.
0: É isso. Ó, oh, tem que ir... Você tem que ligar pro, pro, pro Soros. É ele que tá pagando isso aqui. Liga pra ele e fala que o boleto não tá caindo.
2: Soros, eu esqueci. Vou, vou ligar.
0: É, eu vou ligar.
1: os patrocinadores.
2: Até o momento não rolou, não. Tem que tirar o até tá
1: Só recebe pro MEI aqui.
0: É ah, isso aí, tá. tem que abrir o MEI. Então, pessoal, tema de hoje, nós vamos falar sobre as voltas aulas e, e a pandemia, né? Quem diria que a gente... Iria falar de, novamente sobre pandemia, né, rendeu bastante esse assunto, né, acho que é o terceiro episódio já, né, quem diria, né, que ali em, em março a gente, ainda em janeiro de 2020, ainda em fevereiro de 2021, a gente estaria falando sobre pandemia, né, então logo logo nós estaremos no tema. Música então, pessoal pessoal, é, aqui na cidade de São Paulo nós tivemos o retorno às aulas, né? É, tanto na rede municipal quanto, quanto na rede estadual, né? É, nós tivemos essa experiência de retorno às aulas em, em outros países, né? Como no na Inglaterra e nos Estados Unidos. Só que na Inglaterra eles retrocederam a, a essa volta às aulas, né, porque teve um número muito grande de, de, de pessoas infectadas, né, quem diria, né, que, que colocar um monte de gente dentro de uma sala de aula iria, não iria ter pessoas infectadas, né, e agora nesse momento em São Paulo nós estamos passando por essa experiência, né, é, nós estamos vendo Alunos indo para a escola, os, os transportes públicos estão mais cheios agora, porque tem alguns alunos que precisam se deslocar das suas casas e precisam utilizar o transporte público para ir frequentar as aulas. Né? É, nós temos é, profissionais que trabalham nessas escolas que são do grupo de risco, e isso é um problema também. É, e aí, nós, nós aqui do podcast, né? Tem eu e o Matheus que, que somos fixos aqui, né, vamos comentar sobre o caso e temos a Jaciara que é uma professora, né, da rede municipal de São Paulo que tem, tá tendo essa vivência, né, de estar no meio desse tufão que é a pandemia em sala de aula. Então, deixo a palavra pra vocês.
1: Então, né, é... Eu acho que primeiro, a, a primeira coisa que eu penso nesse rolê de, vo, de voltar às aulas, né? De, de voltar à escola, voltar ao normal, o ano letivo, ser retomado, é, eu, eu, antes de pensar nisso, eu penso em, em como a gente está se organizando, né? É, no mundo, é, dentro de todos os contextos e, e setores é, possíveis, né? É, a gente viu que os shoppings, eles vivem abrindo e fechando Tem esse rolê do comércio que hora fecha, hora abre Colocam restrições é, A gente tá vendo uma retomada de eventos que não é retomada Porque é, existem restrições, mas ao mesmo tempo é, existe uma ausência de fiscalização Eu fico vendo o mundo, né? logisticamente falando, nessa coisa de organização de pessoas em situação de pandemia. E é, é, eu, eu vejo que o Brasil, principalmente, né, ele está muito desorganizado, ele está muito perdido, né? A gente fala muito de distanciamento social, que seria o ideal, já que a gente já tá há um tempo nessa situação de pandemia e a gente precisa retomar algumas coisas, né? Não é que a gente precisa, né? A gente precisa porque tem um, um governo federal aí complicado, mas enfim, a gente precisa retomar várias coisas, mas é, a gente não organiza nem esse tal distanciamento social, né? A gente não organiza nem a ideia de distanciamento social a gente tem a ideia de distanciamento social que é a ideia do você estar tá numa fila e você tem que ficar um metro e meio de distância de quem tá na frente é, você tem a ideia do distanciamento social de que é, vão ter espaços onde é, a capacidade né, é, de pessoas é, vai ser limitada a gente tem essa ideia de, de, de distanciamento social mas para além dessa ideia de, de distanciamento social, como é que a gente estrutura né? é, essa organização de limitação de pessoas, essa organização... É, de, de, de EPIs de segurança, é, a questão do uso das máscaras, a questão do, do álcool em gel, o álcool em gel sempre acessível, é, de você ter sempre é, pias acessíveis. Existe todo um pensar que vai muito além desse, desse simples, é, tem esse álcool em gel, pega distância, não aglomere, sabe? Acho que o, o Brasil ele não está organizado em nenhum Setor. a gente não pensou em organização a, a partir da ideia de, de, de distanciamento social e aí quando a gente fala de volta à escola eu fico olhando o mesmo caos que a gente vê em festa é, clandestina o mesmo caos que a gente vê no shopping né? eu fui no shopping acho que umas duas ou três vezes depois que ele, ele reabriu é, e, e, e em algumas ocasiões eu vi ele vazio eu fui é, a, no meio da semana, encontrei shoppings mais vazios, mas eu já cheguei a ir em final de semana e o shopping tá como se a gente estivesse numa situação normal, sabe? Todo mundo de máscara, ok, mas assim, é, algumas lojas, né, algumas lojas com filas, é, mas você vê que existe muita gente circulando, principalmente no, na praça de alimentação, por exemplo, né? A praça de alimentação dos shoppings estavam abarrotadas de gente nos finais de semana que eu... Que eu que eu fui ao shopping, tanto que a gente é, escolheu é, ir para algum outro tipo de, de lanchonete dentro do shopping que tivesse mais vazio. Então, eu fico olhando o mundo, né, e eu que sou, sou formado em logística, eu fico olhando e fico falando, cara, não tem a mínima condição de você pensar em retomada de escola, porque a gente não consegue organizar o nosso dia a dia. A gente não consegue organizar transporte público, né? No começo da pandemia, ao invés de da, da prefeitura, por exemplo, disponibilizar mais ônibus, ela tirou o ônibus, né? Ela pegou o ônibus e diminuiu a frota de ônibus. Então, assim, como é que você diminui a frota de ônibus aqui no extremo sul, sabe? Como é que a gente diminui a, 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 a frota de ônibus no Catão Redondo, no, no Vera Cruz, no Horizonte Azul, né? nessa área aqui do extremo sul que a gente vive, que é, que é essa área do Emboiminí, que é complicadíssima. A, a Jacena mandou mensagem aqui, Matheus é o Pazuelo. Então, eu acho que eu tenho muito mais capacidade que o Pazuelo. Eu fico vendo o Pazuelo falando, né? Todo... Gente, desa... momento de desabafo. Eu fico olhando, porque <risos> assim, todo mundo nesse governo é formado em logística, né? Todos os militares que estão no governo têm formação em logística. E aí eles usam isso no currículo. Não, porque a gente tá colocando, porque tem que ter essa formação técnica ali em logística, porque, né? Tem que entender como é que funciona a organização, a estruturação. E aí eu o parceiro faz umas coisas que eu fico, gente. Pelo amor de Deus! Como que pode? Eles são, eles, eu,
2: eles são especializados em logística, mas eles não aplicam. Deve ser isso. Deve ser não, eles. Não, aí.
1: E botaram lá que é, é isso é, é o que eu tô fazendo eu, sou, eu Acho que a logística é porque Tá lá no exército botando todo mundo para fazer fininha e bater a, Na cabeça falando sentido né? eu Acho que é, é esse <risos> o conceito De, de logística né? deles De pegar e apertar E aí, por exemplo, né? posso citar um exemplo Quando teve aquele rolê da vacina de você, tra do Dória, tá brigando porque ele tem a Coronavac no Butantã, E aí é, a Anvisa vai lá e libera a vacina. E aí automaticamente o Ministério da Saúde tenta confiscar todas as vacinas. era falar agora todas vão vir pra cá. Né? Agora que foi liberado, que já comprou, a gente vai trazer tudo pra cá. E aí o Pazuelo queria pegar todas as vacinas, todas as vacinas, mandar pro galpão do governo federal em Guarulhos, pra depois mandar de volta para São Paulo. Quer dizer, Guarulhos fica dentro de São Paulo. E ao invés dele deixar as vacinas que pertencem, né, que estão ali, o, o número de vacinas que, que são deixadas sempre para São Paulo, qual é a ideia de Jirico do, do Pazuello? A gente vai pegar tudo, vai trazer para Guarulhos, e aí eu vou dividir e eu vou dar a de São Paulo, ao invés de já deixar no galpão de São Paulo. Ou seja, você tem uma operação logística aí que era desnecessária. Se já tá em São Paulo, você pega de São Paulo, deixa de São Paulo, você só pega do resto do Brasil e vai embora. Mas não, né? Porque ele entende de logística. Ele sabe como que a logística funciona. Só que o problema, do, o, o problema é não se resume a Pazuello. Como eu estava dizendo, você tem um Brasil desorganizado. Você tem uma situação de Brasil que não sabe organizar distanciamento, que não sabe organizar nada, né? E aí a gente pensa na possibilidade de voltar a estudar, né? De voltar a, a, a ter um, um ano letivo normal, como a gente... né? parou lá atrás, aí você vê um monte de especialista falando não, tem que retomar, a gente tem que voltar, as crianças não podem mais ficar em casa, mas aí eu paro e falo, mano, como é que a gente pensa em retomada, né sabendo que as escolas estaduais por exemplo aqui de São Paulo, numa sala de aula, e, e, e a, a Jaciara pode falar muito bem disso e, eu estudei em escola é, estadual, na minha sala de aula por exemplo, na né, época que eu estudei tinha 50 alunos numa sala era eu e mais 50 alunos A gente tinha que sair pela escola procurando cadeira Procurando mesa Porque a gente chegava na sala e não tinha mais mesa cadeira A gente tinha que chegar no horário Não porque a gente queria ser bom aluno para chegar no horário bonitinho A gente queria chegar no horário para ter lugar para onde sentar Porque se a gente chegasse atrasado e, e entrasse na sala A gente tinha que sair batendo nas portas Atrás de mesa e de cadeira a, esc a escola estadual é assim É uma escola que você chega lá Tem os bebedouros, aí tem três copos para toda a escola dividir Ali, e aí a gente tem que usar a mão para beber água Sabe, é um, um negócio assim Que eu falo, gente, como é que a gente Pensa a organização, né, se a gente Já não pensa organização normal no nosso dia a dia De nenhum setor E a gente tá pensando a organização no passo, 10 escolas estaduais ou municipais que já são culturalmente é, é, largadas. né? A estrutura da escola estadual é complicada. A estrutura da escola municipal, embora seja melhorzinha, também é uma estrutura complicada. Então, como é que a gente pensa Reorganização, né? Como a gente pensa a reorganização dentro de uma pandemia, com uma questão de saúde pública é muito séria, como a gente pensa numa situação de, se tiver um surto, né? A gente volta às aulas e aí tem um surto dentro da escola. Como é que a gente trata isso, né? Como é que a gente trata quem tá trabalhando na cozinha, por exemplo, né? A gente sabe que as pessoas que trabalham na cozinha, por exemplo, já são senhoras de idade. Né? as pessoas que estão na limpeza também, os, pro, os professores, tem professor que, que já está nesse grupo de risco, né? que tem comorbidade. É, como é que a gente pensa o ambiente da escola, né sem a gente pensar pelo menos em, em, em colocar esse grupo né? como prioritário para a vacina, por exemplo? Né? A gente quer que a escola volte, mas a gente não tem uma política que fale, olha, esse grupo que tá aqui na escola, professor, tá, tem que estar tá no grupo prioritário. A pessoa que trabalha na cozinha tem que estar tá no grupo prioritário. Como é que a gente pensa em organização, né? Em reorganização em tempos de pandemia, se a gente não faz o um mínimo, né? Não faz o um mínimo. E aí eu fico parando, e aí eu, eu tava vendo hoje uma matéria do Brasil de fato, né? De que parece que o. o, o eu vou até ler o enunciado, porque é, é, é simples o título. São Paulo registra 209 casos de Covid-19 na volta às aulas. O Dória fechou sete escolas. Ou seja, deu um surto. Sei lá, cinco alunos pegaram Covid. E aí uma pessoa, sei lá, da, do corpo, né? Da, da escola lá, da, da área de, de, sei lá, de limpeza, de cozinha, os professores, algum professor pegou Covid. Quer dizer que cinco alunos pegam, por exemplo, você tem que fechar a escola inteira. Você tem que monitorar. Você tem que entender o, o, como que o vírus está tá ali dentro da escola. É, o Brasil não tá fazendo testagem, por exemplo. Se algum aluno pega da, da, da escola, como é que a gente vai saber que os outros alunos não estão infectados? Se não existe testagem em massa, por exemplo, a gente não tem capacidade para fazer testagem em massa, sabe? São coisas que eu vou pensando, né, nesse rolê logístico, de logística da vida, e aí eu fico assim, não sei, sabe? Como é que a gente pensa a organização se o mínimo do mínimo do básico, do mínimo a gente não tá discutindo, não tá pensando, né? Legal, a gente quer voltar com o comércio, quer voltar com a escola, quer voltar com isso, mas e aí? Como é que a gente reorganiza isso? Porque organizado já não era. A gente vive organizando, organizando, organizando. Como é que a gente reorganiza isso nesse momento? É muito complicado. É muito complexo, sabe? Eu ainda tento olhar um, um lado positivo, falar realmente as crianças estão nesse, né, dentro de casa, a, tem criança que não tem acesso à internet, né? Outra coisa, né? O, a, o poder público não foi nem atrás de, de, de internet ou de equipamento para a criança estudar dentro de casa, principalmente as que estão em situações de vulnerabilidade, quase que de miséria. É, a gente não sabe se a, os pais da criança ainda estão tendo condições de manter um aluguel, de manter uma casa, né? Eu acho que a gente vai ver, por exemplo, é, números é, enormes de evasão escolar, né? Dos próximos meses. Então, é, é muito complicado, gente. É muito complicado. Eu fico tentando não me desesperar quando eu vejo algumas coisas, né? Mas aí eu fico, como é que eu não vou me desesperar, gente? Sim, a situação tá... É, é, ela caminha para um nível que a gente pensa que vai melhorar porque tem uma vacina, mas a gente não sabe. É... é, é como que isso vai reverberar, né? A partir do momento que você pensa em retomar escola, né? O Thiago postou um meme muito bom hoje, né? Que é a criança saindo com uma máscara e voltando com outra. Tipo,
0: olha, pai, olha, mãe. Eu tô com a máscara do meu amiguinho. Olha, eu troquei com ele. Sabe, mano? O moleque vai pra escolinha com a, com a máscara do Batman. Aí quando ele chega em casa, ele tá com a máscara do Pikachu e fala pra mãe: Mãe, olha a máscara que eu troquei com o Joãozinho. É, mano, é tipo, sabe, é uma coisa assim que não... não... Sabe, é
1: criança, cara, como é que a gente fala da criança toda hora Que ela não pode pegar no coleguinha, que ela não pode trocar a lancheira com o coleguinha Que ela não pode trocar, não ficar pegando na, na frente da máscara Que ela tem que estar tá a uma distância, a criança vai querer brincar no recreio Como é que a criança vai brincar sem tocar no colega Como é que você vai ficar falando, não, fulano, não pode brincar de pega-pega Não pode ficar de esconde-esconde, não pode brincar de nada Você tem que brincar lá e o outro aqui como é que você organiza isso, né? É, é muito complicado, muito.
0: Não só, não só crianças, né? Quando a gente pensa em adolescente, né, porra? É uma fase que você quer beijar na boca. Você quer ter contato físico daquele jeito e tal. E não pode. Não pode ir pra trás da escola pra beijar na boca.
2: É, o Matheus, ele fez uma, uma síntese muito boa, assim. Conseguiu dar esse panorama geral, assim, da, da, de como que estão as condições de volta às aulas falando aqui da cidade de São Paulo. E eu não consigo é, tratar desse assunto de maneira menos emotiva. assim Isso é como eu lido com as questões. É como eu vejo como as coisas estão sendo feitas. Eu, eu fico bastante... Enfim, eu, eu, eu sou emocionada mesmo. Mas eu, eu, eu tenho lidado com isso assim, de maneira bem complicada e eu vou tentar... É, vai acabar que eu vou repetir algumas coisas que o Matheus falou, mas eu vou tentar passar a visão de como que passar a visão, né? Pega a visão não, viu gente? Isso aqui não é referência à Lumena não, pelo amor de Deus. É, passar a visão de quem está dentro é, da escola. É, eu, eu trabalho na rede municipal, né? Então a, a, o plano de retomada das aulas nas escolas do estado, ele é de uma, foi feito de uma forma Inclusive, as aulas já começaram no estado, é, começou essa semana, e no município a organização foi outra, as aulas voltam dia 15. Né? É, os professores que não aderiram à greve, que a greve é uma realidade, e a gente precisa falar disso, é, os professores que não aderiram à greve já estão indo para a escola desde a quarta-feira, isso na rede municipal. Então, na rede estadual, é, a, a volta às aulas é feita com né? É, semanal, Semana sim, semana não, dependendo da quantidade de alunos, atendendo, e a escola ela tem que atender 35% da capacidade, né? E no estado também. Só que na prefeitura vai acontecer o um ensino híbrido, híbrido nas escolas do município. É, foi passado um formulário para os pais responderem isso com relação às escolas do município. Um formulário para os pais responderem, demonstrando o interesse de mandar ou não o filho de volta para a escola, na aula presencial. É, e a partir desse, do, do resultado desse formulário que, que seria feita uma organização dentro da escola de como a escola iria receber esses alunos porque a escola só pode receber 35% e os outros pais que decidirem não mandar eles vão permanecer com, com os filhos em casa os adolescentes e as crianças em casa tendo aula através do Classroom assim, é, é muita coisa, né? Assim, é, 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 para quem está... Estou tendo dificuldade de digerir tudo o que está sendo feito conosco, que é da área da educação e das pessoas que trabalham da, dentro da escola, porque não são só os professores. Tem as colaboradoras da escola, tem a gestão, né, as colaboradoras da limpeza, tem os funcionários que trabalham com a segurança do prédio, tem enfim, são várias pessoas e essas pessoas não são sozinhas no mundo. O que tem acontecido? É, nós é, vamos ser colocados... Escola não é hospital, gente. Escola não é hospital. Não, mas é porque... ó, oh, tá tudo bem, né? Se o aluno... Demo, se ele, ele tivesse alguns sintomas, vai ter uma salinha isolada onde ele vai, vai ser monitorado. Gente, escola não é hospital. Não é pra ter isso na escola. É uma escola. Educação é contato. Alfabetização é leitura labial. Como é que você, faz, como é que você vai alfabetizar uma criança sem leitura labial, de máscara? É, então, é, são, são muitas coisas assim, os professores, os funcionários da educação, eles estão sendo colocados na linha de frente de maneira completamente jogada e é desumano, né? Então, o assunto que a gente sempre tem que, tem que tratar, inclusive, hoje na minha escola teve reunião de pais, a gente conversou muito isso, inclusive a recepção dos pais com relação... A, a, o nosso posicionamento, a orientação com relação aos riscos de mandar as crianças para a escola foi muito bom, pelo menos na minha comunidade escolar foi ótimo, os pais chegam a casa de aplaudir e dizer é isso mesmo, tá? O, ao mesmo tempo tem aqueles pais que falam, não, eu preciso mandar o meu filho, de ter caso de pai, tá justificando, de puxar no corredor e falar, olha, eu vou mandar o meu filho, mas é por isso, isso e isso, justificando, porque a comunidade entende o risco. Só que essa comunidade também precisa mandar os filhos para a escola. Só que eu vou falar da visão de quem está dentro da, da escola, né? de como os profissionais da, da, da educação estão lidando. Então, na minha escola, nas escolas do município, o, a, assim, a visão que a gente tem é que as escolas estão perfeitamente é, 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 possíveis de receber esses alunos. As, as carteiras, dentro da sala de aula, as carteiras estão com 2 metros de distanciamento uma da outra, em média 10 alunos por sala tem álcool em gel no corredor, tem aqueles aquel, aquelas pedaleiras, né, para álcool em gel. O bebedor ele está interditado. É, tem sinalizações no corredor, no pátio, no, no refeitório, tudo sinalizado. A visão da escola, falando das escolas do município, né, porque as escolas do estado já voltaram. A visão que a gente tem dessas escolas do município, essa organização, a visão que a gente tem é assim, nossa, tá perfeito, é isso mesmo, nossa, a escola tá, tá muito boa. Mas como o Matheus falou, criança é imprevisível. Criança, regra e protocolo são, são conflitantes gente. Criança é criança, criança corre. Criança, ela... Né, é o meme do... do, do de trocar a máscara, a gente ri, mas pode acontecer. Criança compartilha pirulito, adolescente compartilha pirulito. Então, uma coisa a escola estar minimamente organizada, sinalizada, bonitinha. Outra coisa é quando essa escola receber esses alunos, como que vai ser? É totalmente diferente. Criança é imprevisível. Criança tem muita dificuldade. Às vezes não, mas também as crianças se adaptam tal. Com relação a algumas regras. E escola, educação é contato, faz parte da educação. É contato do educador com o aluno, do aluno do, do, da criança entre ele. Não, não existe educação sem contato, gente. É, é, é impossível. Então é assim, é, só avançando um pouco mais na, 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 no debate, né? Na, na ideia que eu quero passar, é que a justificativa que, que é dada para a volta às aulas presenciais é que a gente tem que priorizar o nível de aprendizagem, evitar a defasagem no ensino, receber esses alunos para evitar que eles ficam com, com, com atraso no aprendizado, só que é assim, vamos para dentro da escola novamente, quero colocar vocês dentro da escola. Muitos professores não voltam, permanecem em teletrabalho porque é um direito deles, muitos porque tem mais de 60 anos, têm direito de ficar em casa, muitos porque tem comorbidades, eles não, não são um grupo de risco, então boa parte do corpo docente permanece em casa, já não vai a escola, que é um direito deles que eles estão colocando a vida deles em risco. É... Dentro da minha escola, por exemplo, tem é, turmas do Fundamental 1 que não tem professor. Então é assim, a decisão é volta, você tem tanto de turmas do 1 mas não tem professor. Eu não tem professor porque esses professores estão em casa. É porque não foi contratado professor. Tem os professores contratados foram contratados numa situação de emergência e que eles não sabem de muita coisa. Eles foram contratados diante de uma situação completamente acelerada, sem muitas respostas, né? Esses professores contratados. Mas mesmo assim ainda falta professor. E qual que é a atitude tomada diante disso? Não, a escola abre dia 15, Tem cinco, seis turmas sem professor. Como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai garantir o ensino dessa criança se não tem professor? Se o professor não vai estar lá, como que a gente garante? As o... Dentro das escolas do, munic... do município, do aula em é... as atividades como educação física, sala de leitura, sala de informática, os projetos não vão funcionar. Como é que você amplia você... Como é que você garante a educação se esses projetos não vão estar funcionando? Ah, porque, claro, a educação física não pode, tem, tem que correr, brincar de bola, mas não está funcionando. Então, a gente já tem uma diminuição nas atividades dos alunos, a aprendizagem não vai ser a mesma. Então, a nossa defesa é que a gente entenda que é extremamente importante que os alunos não, não percam o conteúdo, não fiquem defasados, mas a gente também tem que pregar pela nossa vida. A nossa vida, a vida das crianças, as crianças voltam para casa. Muitos, muitas dessas crianças ficam com os avós, porque os pais estão trabalhando. Muitas dessas crianças. Os avós são idosos. É, a gente, para quem mora na, na, na comunidade, sabe como é que tá a situação na comunidade? A gente, ó, meio que cagou pra fazer gente. Assim, o pessoal, máscara é raro. Você sai na rua, de máscara. O jovem tá na pracinha, brincando, e ele vai, ele vai para dentro ele vai para dentro da escola ele tá sem máscara na rua e depois ele vai para dentro da escola ele vai abaixar a máscara exatamente, a educação física é, é muitos alunos é né, o momento mais feliz, não são todos tem alguns alunos que o momento mais feliz é a aula de história fico feliz por isso mas a maioria deles, deles adora educação física não vai ter educação física então você está acelerando a volta às aulas sem pensar se essas voltas às aulas vai garantir uma qualidade na educação não vai. E, e pensando nisso tudo, pensando que nós, funcionários da escola, vamos passar por isso com saúde, o que não é uma garantia que a gente vai passar por tudo isso com saúde. Porque, gente, é uma pandemia. A gente tem que, tem que ressaltar isso. A conversa que a gente teve com os pais hoje é assim. Essa conversa tem que começar dessa forma. Gente, é uma pandemia. Vocês estão entendendo? Nada mudou. E aí, é, 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 a fala que eu tive com alguns, alguns responsáveis é assim. É, o que, que mudou do ano passado para esse ano, que justifica a volta às aulas. O que, que mudou? O número de mortes caiu? É, é, é... São Paulo teve... É, é... Vamos falar o Brasil, de modo geral. Teve algum plano de contenção da pandemia? Teve alguma seriedade com relação a isso? Muito pelo contrário, não teve, né? Era só uma e todas aquelas, aquelas barbaridades e tratamento precoce. Muito pelo... Não só teve, como tinha gente é, do, do governo federal fazendo campanha para o vírus, né? Propagando fake news, não teve plano de contenção da pandemia de maneira nenhuma. Então, a situação não mudou, a média de mortes continua a mesma, o, o número de leitos do hospital, dos hospitais continua lotando, tem um hospital aqui na região da Zona Sul que fechou, os leitos continuam lotando, Por que voltar as aulas agora? Então, a nossa defesa, inclusive, é que é, é, com relação a essa greve, que ela já é uma realidade, é que pra gente, continu, pra gente continuar com em teletrabalho, continuar com, trabalhando de dentro de casa, tentando é, manter esse contato com o aluno, só que de dentro da escola, porque dentro da escola o risco não é só para os professores, os funcionários da limpeza, os, os funcionários da, da, da segurança, a gestão, são as crianças também, e as crianças vão voltar para casa, vão ficar com seus avós, com seus pais, com seus, com seus irmãos que são mais velhos. Então, o questionamento é esse, é, é, é para priorizar a educação, mas a escola vai ter, vai ter condições de priorizar a educação? Porque vai ter dia que seu filho vai para a escola e não vai ter professor. E ele vai fazer o quê? A gente não vai mandar essa criança de volta para casa. A gente vai receber ele, mas ele não vai ter professor. O que a gente vai fazer com essa criança dentro da escola? Então, a discussão, me parece que essa discussão, não parece não, tenho quase certeza, que a discussão que foi feita, é que, como o Matheus falou, né, são muitos especialistas, não sei se foi o Matheus que falou, ou o Thiago, são muitos especialistas com relação à educação, gente. Muitos especialistas, nenhum deles é da educação, me parece. né Então, essas decisões são tomadas como se nós não estivéssemos mais numa pandemia, como se já tivesse todo mundo vacinado, como se tivesse uma programação para vacinar os professores, os funcionários da escola. Não tem, então, é, escola não é hospital, gente. Não é escola, é, é outro espaço para outras atividades, é outras coisas. Não, escola não é hospital, não. Mas aí a escola vai ter que ter máscara para fornecer. Ah, e outra coisa também, né? Criança e máscara, né? Que assim, é assim: a gente tem que orientar assim: olha, mandem seus filhos para a escola que vocês vão mandar, a gente vai receber mandem seus filhos pra escola com máscaras compatíveis com o tamanho do rosto deles, que as crianças vão com máscara gigantesca no rosto. E, e, vai adiantar? É, então, são muitas questões, assim, que, que se, se a gente tivesse a dimensão do quanto que isso, falando aqui o português, claro, vai dar merda, sabe? Vai dar, gente, foi feito para isso, estão pagando pra ver. E aí, assim, existe uma possibilidade também, como em vários lugares aconteceram, um abrir... É, é, decretaram a volta às aulas, né, é, aulas presenciais e depois tiveram que fechar por conta do número de, de casos de Covid que aumentou. Então existe essa possibilidade de, de a escola, as escolas voltarem e depois fecharem tudo de novo porque o número de casos vão aumentar. Não é uma surpresa que isso acontece, mas você vai esperar acontecer. Não, vamos sacrificar alguns professores, aí, alguns funcionários da escola, depois a gente vê o que a gente resolve, a gente, deixa, a gente fecha a escola ou não. Algumas vidas podem ser sacrificadas, né, me parece, né? E, e, e a gente já sabe quem são essas vidas que podem ser sacrificadas, né? Todos nós estamos aí nessa lista aí. Então, é, são muitas questões, assim, que, que a gente precisa é, do apoio da, das pessoas, da comunidade, das pessoas, do poder da, da opinião pública, né? De que é, existe também essa ideia muito errada por parte das pessoas que professor é vagabundo, que o professor é, ah, gosta de ficar na vida boa... Ficou um ano inteiro em casa, como se nós estivéssemos em casa um ano inteiro, sem fazer nada, sendo que quando nós fomos, o uh, 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 um ano passado, né, em março, as escolas fecharam, as escolas do município, e a gente passou a trabalhar em casa, assim, a gente não sabia como trabalhar dentro de casa, a gente foi se adaptando em meio ao caos, porque a gente não tia, tinha as instruções normativas, mas instrução normativa é uma coisa, como que você coloca isso em prática é outra totalmente diferente, então a realidade é outra, nós nunca estivemos num momento muito relaxante, assim, não, porque eu vou viajar, não, nós estávamos trabalhando muito, inclusive, trabalhando mais se estivesse dentro da escola, porque dentro da escola você está adaptado com a sua rotina, você tem os seus materiais, você tem os espaços da escola onde você pode trabalhar. Quando você está em casa, muita coisa é reduzida. Então, da mesma forma que eu entendo que é, é, a, a, o ensino remoto ele não atinge todos os alunos, ele não atinge todos os jovens e crianças da mesma maneira, por vários motivos, como o Matheus já falou, que é, é, questão de acesso à internet, muitos alunos não têm não entraram um momento só no classroom A gente entende que esse momento de ensino remoto Não não traz qualidade a educação Voltando às aulas presenciais Também não traz muita qualidade Porque aquilo que eu já falei Não vai ter professores, atividades são, é, é, é um monte de coisa né? Então não é o que a gente quer Mas é uma situação que ela foge do nosso controle Porque nós vamos, é uma pandemia gente não pode esquecer isso A pandemia não acabou e a gente vive no Brasil, gente. O Brasil, pelo amor de Deus. O Brasil é o Brasil, imagina. O que é o Brasil? Quem é o presidente do Brasil? Só para a gente ter uma noção de como que isso vai funcionar. É, então, assim, são várias coisas que, que a gente tem que justifica que a volta às aulas agora, ela não é ideal. Né? Tem a greve, a greve é uma realidade. A gente precisa, todo mundo precisa apoiar os professores quem está dentro da escola nessa greve. A gente tem que. Eu vi um tweet, uma vez, Tem que comprar a briga da educação. Não tem como. Não pode. A educação a educação não, é, não é isolada. É uma coisa que corresponde é, a todos. Então as pessoas têm que se inteirar do que está acontecendo dentro da escola, de como que isso. Estou meio dramática aqui, né? Mas é, a situação é dramática mesmo. Por isso que eu falei, desde, eu falei lá no começo, eu não consigo tratar disso de maneira menos emotiva, porque é um drama. É um caos né? é... E é isso, gente é... São, são Alguns fatores Que são claros Que vai dar errado Só que estão pagando pra ver estão pagando pra ver é... Sacrificando a vida De várias pessoas Música assim.
0: Pessoal, agora nós vamos pro Momento Indicações. É, eu vou dar início aqui ao Momento Indicações. Eu tô assistindo uma série aí, que eu ainda não terminei, mas eu tô gostando muito dela, que se chama Cidade Invisível. E eu gostei muito do enredo dela, que ela trabalha o folclore brasileiro, né? Pô, gente, eu sou um fã de ficção científica e tal, né? Ficção em geral, e, e assisti uma série... Que é uma boa produção, né? É, tratando do folclore brasileiro é muito bom, sabe? Então eu deixo a, a minha indicação aí: Cidade Invisível tá na locadora vermelha, né? Que faz tudo. Um
2: bom, eu não, eu não tenho nenhuma indicação, é uma dica cultural, não tenho. Vou usar, vou utilizar esse espaço pra, sei lá, para dizer vocês que tem filhos na escola, que, irmãos, primos, assim, de maneira segura, se for possível, visite a escola, visite a escola que essa criança tá matriculada, dá uma, faz uma visitinha lá de maneira segura, vai lá ver quais são as condições, é, vai lá, ouça os funcionários que estão trabalhando lá dentro. É, 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 só assim que a gente vai saber do que, que se trata, né, que a visão que se passa na mídia é que vai dar tudo certo. Tem fotinha lá das carteiras estantes e tal. Vai dar tudo certo, gente. Maravilhoso, né? Mas visite a escola do seu filho, do seu primo, do seu neto, do seu irmão. Visite a escola de maneira segura, né? Evitar aglomerações, usando máscara. Máscara sempre cobrindo o nariz. Vá lá, conversa converse com o funcionário da educação. Ouça, conversa com, com o
1: funcionário que trabalha dentro da escola. Essa é a indicação que eu tenho. Bom, a minha indicação é um livro... É, escrito pelo André, André Trigueiro ele é um jornalista da Globo News e esse livro é um livro que é, ele é derivado de um programa que existe também na Globo News que é o Cidade de Soluções né? é, nesse programa e nesse livro né é, esse programa já tem uns 10 anos, né? Globo News ou mais. E ele é, expõe a, a, as fraquezas do nosso mundo, né? Ele expõe como que a gente é limitado em recursos, limitado em várias questões, tanto sociais como ambientais, né? Porque as coisas andam ali, lado a lado. E por que eu estou é indicando esse livro? Justamente para. Tá nessa linha de raciocínio que a gente tá tendo, sabe? É, a gente precisa entender que nós temos já um mundo muito limitado, nós já temos uma sociedade e, onde falta é, ausência de vontade para fazer as coisas rolarem. Enfim, a gente tem um mundo muito complicado. E aí quando a gente está no momento de pandemia, no momento de crise, essas essas complicações, elas tendem a se juntar a outras, né, trazidas pela crise, pelas crises, e aí a gente fica assistindo esses dramas vendo esses dramas, ouvindo esses dramas ou, ou entendendo esses colapsos que vão acontecendo então é um livro interessante pra gente olhar as limitações do mundo e possíveis soluções mas pra gente também te, é, adquirir esse exercício de reflexão né? como a Jaciara disse esse ato de você ir até uma es a, a escola do seu filho do seu sobrinho, do seu irmão é um ato de reflexão porque a gente tá assistindo a televisão como a Jaciara Falou perfeitamente, falando, tá tudo bem, voltem às aulas. Os especialistas estão falando que tá tudo bem, é hora de voltar. Mas como que a escola da comunidade tá lidando com isso, né? Para além da estrutura, né? Como que o, os profissionais, os professores, é, o pessoal da limpeza, o pessoal com essas pessoas que trabalham dentro desses ambientes, eles estão de saúde, é, seja física, seja mental para conseguir acolher é, esses alunos, né? Quais são as preocupações que existem, né? Quais são as preocupações que vão surgir, né? Então, é, é, é na verdade um complemento, né? Ao que a Seara está trazendo, né? É, esse livro é mais para trazer, é, é, é um primeiro passo para a gente começar a pensar no mundo, né? A pensar nas nossas limitações enquanto mundo, de estrutura de mundo, para a gente entender. Né? Como que é importante a gente ficar refletindo e parar de ficar esperando né, o poder público fazer alguma coisa parar de ficar esperando né, o Dória decidir que vai vacinar professor, que vai vacinar o pessoal da limpeza né, é, é, para a população refletir, entender a necessidade, a comunidade entender a necessidade apoiar a greve dos professores e apoiar né, a, a educação, né, pegar a educação e, e, e jogar no peito e levar como pauta porque se a gente está pensando em voltar com a educação, a gente precisa Entender, né, como que é, vai ser um desastre se a gente não olhar com a devida atenção e cuidado para essa área. A gente precisa urgentemente, urgentemente parar para pensar. É nessa situação. A gente não pode ficar avançando mais nesse país, esperando sempre as tragédias acontecerem pra ficar falando eu avisei, né? A gente tem que começar a avisar agora, a gente tem que começar a ir atrás agora.
0: Então eu acho que é isso aí, pessoal. Sigam a gente nas redes sociais, sigam a gente no Spotify e até mais. Tchau! Tchau.